0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, olhamos para o PS. Está em curso uma batalha ideológica, um choque de gerações. Participe através do 91 85
1: Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro agora também Daniel Adrião depois das primeiras entrevistas e das primeiras trocas de argumentos, já se percebeu que a luta pela sucessão de António Costa no PS pode não ser mais fraternal do que foram no seu tempo as lutas entre Sócrates e Alegre ou entre o próprio Costa e António José Seguro à primeira vista, Pedro Nuno Santos tem mais tropas no terreno porque conta com o apoio da maioria das distritais socialistas e também da maioria dos deputados, mas José, Lu... José Luís Carneiro está apostado em provar que ele pode ser um candidato perigoso para os socialistas. O alinhamento de Assis com Pedro Nuno baralhou as trincheiras ideológicas pelo que queremos discutir hoje no Contracorrente o que estará realmente no coração desta disputa no PS. Se é mesmo a ideologia ou outros fatores como relações pessoais, complicitas, Cidades geracionais ou guerras por lugares nas listas de deputados? José Manuel, o que é que te parece que faça ser?
2: Olha, nós aqui, eu teria gosto em que fosse sobretudo ideologia, era mais fácil. Mas nunca é tão, as coisas nunca são assim tão fáceis, mesmo em partidos como, como este. Então, é um bocadinho de tudo: é gerações, ideologia e guerras por lugares. Uh, mas, enfim, para nós é importante discutir ideologia e já lá vamos. Agora já faço-te uma pergunta. Fizeste uma para mim e faço outra é, Sabes medo. o que são gáspias?
1: Não. O <risos> que é que são gáspias?
2: A, a gáspia é parte do sapato ah. que fica a biqueira e a ponta do pé. Portanto, é aquilo que as gáspiadeiras cozem Muito nas bem. fábricas. Então de... já
1: percebi melhor o discurso de Pedro Nuno Santos. Exatamente.
2: <risos> Pronto. Uh, acho que as piadeiras podem cozer a mão ou cozer a máquina. Ah. Eu fui ver. Ah, Eu não sou especialista em, em indústria de calçado, Deve não
3: é? Deve umas máquinas que fazem isso.
2: E, aliás, basicamente a, a empresa do, do, do pai do, do Pedro Nuno Santos é mais vendedor de máquinas do que de sapatos. Portanto, é fornecedor da indústria do que propriamente fazer o sapatos. Pelo menos o que aparece com na ficha da empresa é, sobretudo, vender máquinas. O que Naquela zona onde estamos, São João uhum. da Madeira, é importante, não é? Uhum. Agora,
3: um dia vimos fazer um programa sobre essa zona e a forma como a chegada de máquinas podia mudar de repente toda a forma de produção, fosse de chapéus, fosse de sapatos, não é? E até há revoltas e tudo, como nos outros países. Sabes
2: que eu tenho, enfim, aqui é um parênteses, mas eu tenho uma memória muito viva de, das primeiras vezes que fui de Lisboa ao Porto de Carro com os meus pais, portanto, era, tinha para aí 8, acho que a primeira viagem que fiz tinha para aí oito anos. E uh, deves
3: lembrar-te dos sítios todos que pararam. Uh, lembro-me de alguns eu sabia lembro-me de
2: alguns <risos> lembro-me de alguns e, e uma lembro-me de alguns até porque essa viagem foi marcada logo ali olha a pedra ponderosa que era um café que existia na Nacional 1, tinha havido um acidente horrível hum. em que morreram para três ou quatro pessoas e eu nunca Como mais era me na esqueci época? disso acontecia eram era um, iam era um, dentro do mini o um mini o um mini era aqueles carros pequeninos e pronto mas aquilo que era muito marcante quando se passava por essa zona era que de repente a certas horas do dia a estrada ficava inundada de bicicletas porque ainda era antes de haver as, as famélias undap, as, uhum. as, as motorizadas todas, e então eram bicicletas. Eu, por acaso, hoje de manhã estive a ver uma, à procura de gaspiadeira, uhum. e nos anúncios, encontrei um anúncio de emprego para gaspiadeira, com uma condição particular. Já não é que ando de bicicleta, mas tinha carta de condução. Porque a fábrica, aparentemente, não tem de tra bons transportes. O que é uma coisa que deixa ser curiosa. Estamos a falar, praticamente, do ordenado mínimo, e pede-se carta de condução. Eu é o que? Portanto, é, aí é que, portanto, aí que, é é que se carro. percebe que o IUC não é um tema particularmente, digamos, popular naquela, naquela região, porque para ter um carro com ordenados pouco mais que mínimos é preciso... É, tem que ser um carrinho, não é? Tem que ser um carrinho. Bem, dito isto, acho que... Uh, isto diz-nos muito, não é? Porque a gente está a falar de gaspiadeiras. Estamos a falar de gaspiadeiras porque Pedro Nuno Santos precisava de estar para trás das costas a imagem do filho de, do papá com, com um poste, não é? Uh, portanto, e, ou com ou Maserati, porque o pai parece gosta de carros bons. Eu também devo dizer gosto, não tenho, não tenho nenhum carro bom, mas gosto. Toda, acho, da, naquela geração, o pai é mais ou menos da minha a mesma geração que eu devo dizer já. Uh, o pai, o pai do Pedro Nunes Santos, é de facto um empresário da zona, parece que bem visto, uh, sem dúvida nenhuma mas que numa entrevista que deu aqui há uns tempos à visão, disse que ela era muito mais esquerda que o filho. Sim. Porquê? Porque ele vem, ele tinha, portanto, ele deve ter hoje à volta de setenta e poucos anos, portanto, é um bocadinho mais velho que eu, e era do, da FECAMEL, portanto, um movimento maobista naquela zona nos, nos anos do PREC, portanto, o, o, o pai de Pedro Nondos. Eu não... Eu andei por lá perto, mas não tenho uma memória dele, devo dizer Dito isto, a questão não é, não é pequena, porque importa, porque a imagem... Pedro Nunes Santos vive muito a sua imagem, sob todos os pontos de vista. É, é alguém que se apresenta sempre rompante é, e fazendo, é, fazendo um número, em alguns casos até um número parecido com aqueles números que fazia o, o Pedro Santana Lopes, quando toda a gente ficava à espera que ele entrasse nos congressos do PSD. Ele também chega atrasado aos congressos do PS, o Pedro Nuno Santos, também se faz esperar, Também ens... ele não tem que ensinar, porque aquilo quase que acontece naturalmente, todos nos recordamos daquela sua reentrada na Assembleia da República aqui em setembro, acho eu, ou em julho, já não me recordo se foi setembro ou julho, acho que foi julho, foi julho foi a julho, julho, foi julho. Foi junho, julho, junho, julho. Portanto, depois da sua passagem pelo deserto, ele reentrou ali e parecia que estava a entrar o, sei lá, Rainha da Inglaterra, não é? Portanto, toda a gente ir. excitação absoluta, está a voltar, está a voltar, está a voltar. Portanto, uh, e ele vive muito disso e uh, alimenta isso e sabe viver com isso e tem jeito para isso. Portanto, uh, há quem chama isto de carisma, há quem chama outras coisas, mas pronto. Há quem chama mel no sentido que chamava, João Soares dizia que Santana Lopes tinha mel, também a sua capacidade de trair os olhares femininos, há, já percebi que de vez em quando há discussões sobre uh, a atratividade dos candidatos. Ah. Uh, mas <risos> noto que às vezes há mulheres que se sentem tocadas por isso, ou, menos, ou mais, tocado, mais ou menos tocadas, não sei se é apenas uma brincadeira, se é mais do que isso. Não é indiferente. Atenção, não é indiferente. Mas a imagem dos estudos...
1: candidatos não é indiferente. Não é
2: indiferente. Há muitos estudos de, de, feitos noutros países, onde se estudam muito essas coisas, em que... Uh, Líderes com bom aspecto gráfico, digamos assim, altos, como é o caso dele, ele tem 1,88m, uh, têm mais probabilidade de êxito que líderes com menos aspecto gráfico e mais baixinhos. E se as pessoas recordam da famosa debate entre o Nixon, entre o Nixon, Nixon e o Kennedy, podem ter certeza absoluta que isso não é indiferente, o aspecto hum. conta. Bem, agora, não deixa de ser curioso que nós tenhamos a ter essa discussão e, e, basicamente, a maior parte das pessoas dê como adquirido que o Pedro Nuno Santos vai ser o próximo líder do Partido Socialista uh, e, e isso não, nem sequer seja muito, muito, contestado, muito contestado. Primeiro que tudo, como é que alguém que se destacou no palco nacional por, uh, quando ainda era dirigente apenas da Distrital de, 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 de Aveiro, Presidente da Distrital de Aveiro, por ter feito um discurso a dizer que não pagamos a dívida que é um discurso basicamente de bloco de esquerda e as pernas dos banqueiros alemães ficam a tremer, coisa que se está a decolar à carreira o tempo todo uh, como é que alguém que tem essas características, que a seguir sempre sempre teve uma, uma posição muito em muitos aspectos mais próxima do bloco de esquerda do que daquilo que é a posição tradicional do Partido Socialista é, tem aparentemente uma passadeira vermelha à frente eu acho que isto acontece por, por, pela conjugação de vários, de vários fatores primeiro, o Partido Socialista é diferente hoje do que foi no passado portanto, houve um Partido Socialista do tempo de Mário Soares que foi muito construído na oposição ao Partido Comunista e contra o Partido Comunista não nos esquecemos que é essa a gênese do, PC, do, do PS e depois a construção do PS no pós-25 de Abril, mas isso é passado, definitivamente, esta geração, uh, que é a geração de Pedro Nuno, que é a geração, como ele gosta de lembrar que já nasceu depois do 25 de Abril, ele nasceu em 1977, uh, para ser mais exato, ele, ele tem exatamente menos, menos 20 anos, descontando 6 dias do que eu. <risos> Portanto, Quase que acertamos o dia de nascimento, mas Sim, com 20, anos, com 20 anos de diferença. Com 20 anos de diferença. Uh, portanto, ele nasceu, de facto, depois do, 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 do 25 de Abril. Uh, já agora, a diferença para. Uh, José Luís Carneiro não é assim muito grande. José Luís Carneiro é um bocadinho mais velho, portanto, é de 71, portanto, é 6 anos mais velho. A grande diferença é para a geração de António Costa, que tem hoje 62 anos, é de 61, portanto, é 10 anos mais velho que o José Luís Carneiro e 16 anos mais velho que o uh, Pedro Nunes Santos, sendo que como já aqui uma vez falámos para a média de primeiros ministros portugueses, António Costa já é relativamente, entre aspas, idoso, digamos assim. Pronto, Não é nada... Para o que nós habitualmente tivemos em Portugal nas últimas décadas habitualmente, habitualmente tínhamos primeiros ministros mais novos. Uh, portanto, Há esta questão que é geracional e com essa questão geracional veio também muitas coisas que no passado o Partido Socialista discutia e que de repente deixou de discutir. Eu não deixo, no entanto, deixar curioso que, enfim, espero não estar a, a cometer grandes inconfidências, mas quando hum, o António Costa fez o acordo da geringonça, eu lembro-me, lembro na altura, não sei se a entrevista em conversa privada, em entrevista pública, que às vezes estas coisas a esta distância já, já fazem diferença. Uh, Francisco Assis disse, vocês não têm ideia que o Partido Socialista já está, as bases do Partido Socialista, o pensamento do Partido Socialista, a forma de sentir do Partido Socialista, já está muito mais próximo do Bloco de Esquerda e da, daquela forma de pensar do que se imagina, já não é o Partido daqui a, daqui a uns anos atrás. É uma altura Estamos a falar de uma altura em que, uh, é, por exemplo, no Porto, estava à frente de distrital alguém que ainda antes de haver geringonça já punha nas redes sociais a sua ida a encontros do bloco de esquerda e a dizer, construindo pontes. Portanto, esta mentalidade já existia uh, nesse, nesse tempo e provavelmente acentuou-se durante o período pós-Sócrates. Uh, pós Portanto, há aqui uma evolução que é ao mesmo tempo ideológica e geracional, por isso é que as coisas não andam completamente separadas. E... Uh, em muitos aspectos, isto também tem a ver com o um Partido Socialista, que hoje está muito nas suas, nas suas estruturas, nas suas estruturas, tem em quase todos os lugares dirigentes, nas visitais, gente que fez a carreira dentro do Partido, portanto já não são pessoas que vêm de fora, uh, gente que fez a carreira dentro do Partido, o que significa que vem da juventude socialista, o que significa que vem da organização, de que Pedro Nuno Santos foi secretário-geral, seguido por Duarte Cordeiro, que é um dos seus principais apoiantes uhum. e também ele próprio uh, dirigente distrital. Eu não sei se elege, enfim, todos os detalhes do poder das, das, das distritais. Portanto, esta, esta, este, este grupo, e isso é muito significativo, porque nós olhamos para, uma, para, para o Partido Socialista e uma das coisas que se nota nesta corrida é assim. Uh, nós temos um Primeiro-Ministro que, todos os efeitos, conseguiu uma maioria absoluta há dois anos. Sim. E o que é que é o costismo no PS hoje? Onde é que está o costismo? Existe costismo.
1: Ou seja, não encontras nenhuma candidatura de continuidade?
2: De alguma forma, a candidatura José Luís Carneiro pode ser considerada uma candidatura de continuidade, porque José Luís Carneiro foi Secretário-Geral adjunto. De António Costa, portanto. Uh, mas isso nem sequer quer dizer muito, porque o outro o atual secretário-geral de Junta, que é João Torres, está com Pedro Nuno Santos. Portanto, uhum. e uh, uma outra secretária-geral de Junta anterior, que é a Catarina, a Catarina Mendes, enfim, não se sabe para que lado irá, mas se cair para algum lado é para o lado de, de, de Pedro Nuno Santos. Portanto, e o E depois
3: Costa. também, o Pedro Nuno Santos é que se apresenta como o possível autor de uma nova geringonça, que é a grande uh, questão que António Costa coloca em cima da mesa do Partido Socialista, e Zé Luís Carneiro, que é provavelmente aquele em que António Costa teria como assessor preferido, uh, não fala em novas geringonças.
2: Não, não fala, não fala se bem, é que, se bem aquela... que ontem fez aquela declaração sobre... Uh, com ele chega ou não chega, não passa não chega ao Sim, governo, se for necessário, na, na, no limite, fica, fica subentendido que no limite viabilizaria um governo do PSD, mas atenção, ontem a diretora de campanha, a Maria Rosinha, de Vila Franca, uhum. uh, já veio dizer que foi uma, uma frase infeliz. Portanto, uhum. há aqui também um, um, um ajustamento de discurso, pelo menos, mas é um tema que vai, ser, vai estar na discussão. Vai estar na discussão e já lá vamos a ele, porque eu acho que é um tema muito importante mas agora há claramente aqui diferenças entre os dois o que é que marca, o que é que é a característica digamos, quando a gente fala de, o, o costismo não é, não podemos dizer que o costismo corresponde sequer a uma ideologia a uma forma de governar, é uma forma de ocupação do poder basicamente Portanto, o Partido Socialista ocupou o poder ocupou o poder quando foi preciso com a geringonça, quando não foi preciso sem a geringonça no tempo da geringonça enganou a geringonça com as contas certas literalmente, com os orçamentos de Estado que eram aprovados sem, sem depois não eram, não eram executados. Nuns uh, uh, dias, quer a TAP, noutros dias não quer a TAP. Depende muito da forma como as coisas evoluíram, dos ministros. Nós todos sabemos que houve, houve uma ministra da Saúde, ou melhor, um ministro da Saúde que... Tinha uma orientação, depois veio outra Ministra da Saúde com outra orientação e agora temos um terceiro Ministro da Saúde com outra orientação novamente. Portanto, não há uma ideologia propriamente no costismo e fica-se até com a sensação de que António Costa sempre dependeu de, de... nem sequer teve, exceto, provavelmente, na região de Lisboa, onde tinha, de facto, a sua, base, a sua base de apoio principal e onde teve... e que ele levou ao poder, a grande parte dos votos de eleitores votos não foram só de militantes que uma eleição aberta a parte, é não votos militantes. não militantes foram conseguidos na região de Lisboa e muito, digamos, mobilizados pela estrutura de Lisboa, mas Lisboa é a base dele, é onde ele era presente quer dizer, era o distrito de Lisboa, mas ele era presidente da Câmara uhum. aqui, portanto era aqui é um, é, digamos, é, é a casa dele é um lisboeta, sempre viveu em Lisboa uh, portanto na região de Lisboa
4: porque há é também ali uma casa em Sintra também, ou...
2: teve uma, também viveu na, 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 no Conselho de Sintra Sim. <risos> portanto uh, mas as, suas, as estruturas no terreno eram-lhe sempre, por assim dizer fornecidas por outros portanto, em, em terminar as alturas e os outros muitas vezes tinham quer dizer, o cálculo é sempre quem é o melhor cavalo para ganhar as eleições, nisso, nisso PS e PS são parecidos e eu acho que passa por aí muito daquilo que está a acontecer neste momento no Partido Socialista e talvez a razão pela qual é difícil imaginar que José Luís Carneiro tenha hipóteses. Pronto. Porquê? Porque uh, o provável é que o Partido Socialista tenha menos deputados na próxima legislatura do que nesta. Se ficar na oposição, ainda menos lugares vai haver porque não haverá saídas para o governo, como houve uh, desta vez. O que quer dizer que aqueles lugares de deputados são, são muito disputados. Então, ser disputados, é dizer que também aquilo que me dizem do PSD é muito parecido. Não é? é uma feira um bocadinho infernal já. E, portanto, esses lugares são muito disputados por quem? Pelas estruturas. Portanto, quem Sim. tem o comando das estruturas, depois tem influência nestas, nesta, nesta colocação de peças no terreno. Eu não sei se José Luís Carneiro que eh, vida, Digamos, a vida de José Luís Carneiro é muito diferente da vida de Pedro Nuno Santos. E, desse ponto de vista, vale a pena olhar para as duas, não é? Pedro Nuno Santos, nós tentamos perceber o que é que ele fez na vida e eu confesso que andei à procura e o, que é que eu, o que é que ele fez na vida. Foi secretário de Aulas Socialista, foi presidente de uma Assembleia de Freguesia na Sombra de Santa Maria da Feira, foi deputado várias vezes e depois entrou para o governo em 2015. Uh, no meio disto tudo, foi terá tido um lugar de administração da empresa do pai. Costuma-se dizer assim: fosse trabalhar para a empresa do teu pai? Foi. Não, não, mas eu entrei por baixo. por baixo como? O gabinete de administração é logo a entrada no, primeiro, no resto do chão. <risos> Portanto, enfim, ele é economista, não estou a dizer que não tivesse competência para isso, atenção, mas que experiência é que ele tem mais nos vários perfis que lhe foram feitos em vários órgãos de informação, há alguns deles bastante laudatórios, não se sai muito disto. Eu gostava, por exemplo, de perceber melhor se o pai foi um sapateiro que se transformou em empresário, se o pai ficou sapateiro, se o pai não, se o avô ficou sapateiro até ao fim da vida, isso é só o pai que é empresário. Também isso que eu gostava de ter percebido um pouco melhor, não consegui ainda, ainda, ainda descortinar, lá Vimos de chegar porque acontecer mais coisas detalhadas sobre Pedro Nuno Santos. A vida de José Luís era é diferente, José Luís Caneiro tem uma carreira académica, era professor universitário, fez mestrados e doutoramentos uh, e e do ponto de vista da estrutura partidária, não é a mesma coisa, quer dizer, não fez a carreira na juventude socialista, uh, a sua base política é num conselho muito pequenino, que é o conselho de Baião, que é o conselho mais pequeno do distrito do Porto, mas a sua gestão aí, aparentemente, provou bem, porque ele começou com 50% dos votos, ganhou as eleições, quer dizer, começou como vereador na oposição, depois uh, conseguiu ser eleito presidente, depois com 50%, 60%, 70%, portanto, ele foi sempre subindo votações, o que aparentemente, pelo menos no Conselho de Baião, aplaudem o seu tipo de gestão. Portanto, ele tem um perfil mais gestor. Agora, as, inter as intervenções no espaço público de um e do outro são um o dia e a noite, não é? Nós íamos caindo para o lado de aborrecimento a ouvir a intervenção que ele fez no lançamento da candidatura em Coimbra. E... Nada
3: bate Jorge Moreira da Silva na sua candidatura ao PSD. Até que acompanhámos não... em direto ah, aqui no Contexto. Que acompanhámos em direto, certamente, na decisão mais funesta que alguma vez uma rádio tomou. Uh,
2: mas, apesar de tudo, havia uma diferença, sabes? É que ele, o Jorge Manuel Silva, fez uma candidatura. Longa e aborrecida. Mas ele é
3: uma pessoa. Inte... Eu que... mas, fe...
2: mas era longa e aborrecida porque ele queria fazer uma coisa que é um disparate em termos de mediáticos, que era apresentar o seu programa. Claro, e o programa, coisa... não, e o programa até tinha bastante. E o programa de tinha pés tinha, tinha e cabeça, não é? Podemos concordar mais ou ao... mas tinha pés e cabeça, era tinha, pensado. Tinha substância. Tinha substância. Coisa que, até o momento, nenhum destes seus candidatos fez.
3: Eu, aliás, só falo de outros é termos, é porque muito, acho que é muito o programa tinha substância. É
2: muito, é muito interessante que, quer dizer, é muito revelador. Que José Luis Carneiro basicamente apresenta-se como continuador deste período, tenta fazer a sua diferença para Pedro Nuno Santos. Porque, primeiro, a dizer as coisas. As dívidas são para se pagar. As dívidas são para se pagar, portanto, as contas certas são para continuar, uh, são coisas relevantes, porque, porque eu sei que, eu imagino que Pedro Nuno Santos vai fazer tudo o que for possível imaginar imaginário para fazer esquecer. O vídeo de, ah, os vídeos e as gravações de há 10 eh, anos atrás, ou 12 anos atrás, 2011, ele vai fazer tudo, mas há uma coisa, é que ele há poucos dias, não foi há 10 há anos, naquele programa onde estava a preparar-se para tornar-se secretário-geral, que é um sonho antigo que ele tem, da SIC, Portanto, tinha começado, teve-se apenas 5 programas para poder, para poder expor-se, e ele disse que não estava de acordo com algumas opções do orçamento, designadamente com o quê? Usar o déficit para pagar a dívida. Portanto, a coisa não desapareceu. Está lá no fundo. Aquilo não foi um, não foi um gesto irrefletido, como eu já vi escrito aí, uma coisa que foi, em que ele foi apanhado porque não jogava lá que não estava, estava lá em imprensa. Já há os noites a escrever isso nos jornais. Uh, enfim. E como
3: é que fazem com os WhatsApp? Hã? E como é que se fazem? Porque eu acho que os vídeos apesar de todos os vídeos têm sempre aquele ar mais atado somos todos mais novos pronto uh, ele não, mais... não tinha barba ainda pronto agora os whatsapp <risos> aquela os WhatsApp são de agora e,
2: e isso é o outro lado isso é o outro lado que tem a ver com a forma de governar
3: isso é que eu acho. a forma
2: de governar e aí, mas eu mais aí não sei para ele, sabes? eu sei que é mais difícil para ele provavelmente na campanha fora do partido socialista sim, sim, na sim. campanha interna do partido socialista duvido ah claro duvido eu sei que o José Miguel Júdice disse, ao eu até aqui na rádio, que os portugueses não quereriam a citação a de um Pedro Nuno Santos ah, e prefeririam a serenidade de um José Luís Carneiro. Os portugueses talvez o português não creio com toda a franqueza. Porque, repara, como governante ele teve um papel que é de negociador, basicamente de negociador com o Bloco e com o PCP na primeira legislatura e depois foi para as obras, portanto, para, o ministro, para aquele ministério. E naquele Ministério, a quantidade de assuntos onde, de, onde ele se meteu em digamos que em excessos não foi pequena, não é? Quer dizer, a, a TAP... No... Mas há a
1: perceção de que fez. Hã? De que fez. Há a percepção de que fez coisas. De que pois, ele,
2: há a percepção de que fez coisas. Vamos lá ver. Rapidamente. O que é que ele fez na habitação? Ele diz pela primeira vez que está-se a construir casas e que vão-se construir muitas casas. Bem, ele esteve lá há uns anos, não é? Portanto, não pode dizer que agora é que vão ser construídas quando... Pouca coisa aconteceu aconteceu ainda e a sua herdeira no lugar, quem ficou com essa pasta, que é uma pessoa que ele escolheu para secretário de Estado antes, atenção, portanto, depois foi promovida à ministra, uh, está a dar conta disto tudo, já temos discutido o tema da habitação, uhum. ad nauseum, digamos assim. Uh, a TAP é um tema que vai ser sempre discutido, ele vai dizer que está tudo maravilhoso e que a TAP agora dá lucros e que tudo corre muito bem, mas se dá lucros paga e vão perguntar, e vai pagar ou não vai pagar os 3,2 mil milhões de euros que nós metemos lá, que os portugueses lá meteram lá meteram, é que as empresas as empresas de aviação europeias estão a dar lucros históricos Nunca, a aviação está tá um negócio fabuloso agora não é as pessoas pouparam dinheiro durante a pandemia e agora viajam, que nem, viajam. tanto como viajavam antes os aeroportos mais, são cheios e os caríssimo. bilhetes estão muitíssimo mais caros os bilhetes estão muitíssimo mais caros do que eram antes quem viaja de avião, e quase toda a gente hoje em dia viaja de avião, sabe que quando digo mais caros é o dobro, não é 20%, é o dobro. É, e vezes...
3: qualquer um de nós se nos anulassem os nossos empréstimos?
2: Os nossos empréstimos ficávamos um em despedir, a todos
3: a dar lucro logo no próprio dia. -a Permetisse permitisse, permitisse,
2: permitisse, <risos> reestruturar e reduzir tudo quando são estruturas na empresa que não são as melhores do mundo, quer dizer, era ótimo, não é? Tudo isso, quando se, a diferença entre um acionista privado que mete 3 mil milhões numa empresa e um acionista público é um acionista privado mete lá os 3 mil milhões para os reaver, não é para os deixar lá ficar. Portanto, isso é uma, uma questão muito, muito, muito relevante. Porque com 3 mil milhões passa-se muita coisa. Também se fez na Caixa Geral de Depósitos, e não foi ele. Também se fez na Caixa Geral de Depósitos, é bom recordar isso. Uh, nenhum outro banco privado levou uma injeção de capital daquele tamanho. Quer dizer. Não sei quando se estouraram e gastou-se lá até mais do que isso, não é? Mas isso é outra história. Agora, uh, depois temos o a história dos aeroportos, onde ele... Atenção, a história do aeroporto não está bem contada. Porque ele diz, ah, eu não podia... Ou melhor, está só parcialmente contado O que é que ele disse recentemente? Eu não... Quando lhe fizeram a pergunta porque é que ele fez aquilo. e diz eu não, eu não suportava a ideia de ficarmos mais não sei quanto tempo sem decidir o que é que isto significa? Significa que ele não suportava a ideia de António Costa de conversar sobre o aeroporto o com Montenegro. o PSD. Basicamente é isso que ele está a dizer. Portanto, o que ele não suporta é a ideia de conversar com o PSD. É isso, é a ideia que ele não suporta e, portanto, é isso que as pessoas têm que ter consciência.
3: António Costa tinha anunciado pouco antes que, que a decisão do aeroporto seria tomada com o Montenegro.
2: Exatamente, e o que ele tenta, tenta ele tenta torpedear essa decisão. Vamos ser, vamos ser honestos. Não foi um equívoco, não foi um, um desvario, não foi uma excitação, foi um objetivo político, torpedear aquela decisão com o apoio do seu secretário de Estado, que toda a gente sabe que se, se ele dizia esfola, se, se ele dizia mata o secretário de Estado dizia esfola. Portanto, é, é, bem. E depois temos naturalmente tudo aquilo que levou ao caso da, 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 da Alexandra Reis, nem vale a pena por mais no cartório. Ele vai, acha que se vai escapar. Uh, sobre, por tudo isto, uh, que, que, apesar destas atrapalhadas, que os portugueses estão disponíveis para ter mais um governo aos solavancos, como, 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 como muito provavelmente será um governo, uh, seria um governo dirigido por ele, portanto, com acordos uh, que à esquerda se diz, temos uma peça hoje até de observador sobre isso, que à esquerda se diz para haver acordos novamente tipo geringonça, a geringonça já não vai deixar-se enganar tão facilmente, portanto, serão acordos que, se calhar, vão prejudicar a dívida, vão prejudicar o déficit, vão prejudicar essas coisas todas, porque todos sabemos qual é o discurso do PCP e do Bloco sobre essa matéria, mas ele acha que é por aí que se vai e que tudo o que for acordos com o PSD é para bagotar. É... Reparemos, um acordo sobre a locação do aeroporto não é um acordo ideológico, julgo eu, diria eu, na minha, talvez na minha ingenuidade, Saber se o aeroporto fica no Montijo ou em Alcochete ou noutro sítio qualquer não creio que seja uma questão em que a ideologia seja relevante. Porquê é que ele tem aquela pressa? Porquê é que ele faz aquilo? É porque ele tem pressa e às vezes é pouco acisado e, e não quer nada com o PSD. E, portanto, tudo aquilo que nós, nós, eventualmente alguns leitores achem que em Portugal se tem que resolver na perspectiva de que não é para ter um governo e o seguinte desfazer, cada vez que que há uma alternância, ou então se não houver alternância nenhuma, que tem, há, há quem pense que é assim que se deve, que deve viver em democracia, quem acha que as coisas devem ser feitas assim, que se nós pensarmos na saúde, ou na educação, ou na justiça, as coisas têm que pensar-se a um prazo que é maior que uma legislatura, e que isso obriga naturalmente os maiores partidos a um mínimo de entendimento, não tem que fazer pactos, não tem que haver pactos-regime, não tem que haver nada, tem que haver um mínimo de, de entendimento, quem pensar que isso é importante, não conto com Pedro Nuno Santos para isso, porque ele acha que as políticas se faz uh, polarizando. Não é dividindo águas, é polarizando. Que é uma coisa diferente de dividir águas. Uma política feita polarizar leva a política dos identitários por esse mundo, por esse mundo fora e a política dos trampistas por esse mundo fora. Mil. À direita e à esquerda é o que dá. E sabemos onde é que isso leva a, 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 a prazo. E, olha, em Espanha é a política do Sánchez. Então, se alguém quiser ter uma ideia do que o Sanchez aprendeu com Costa a fazer acordos com toda a gente para se manter no poder. Mas foi para lá dos limites de António Costa porque meteu a extrema-esquerda no governo e com consequências em algumas leis, como a lei do CSI, particularmente dramáticas. Uh, e agora, enfim, agora está com desinvestado, já discutimos isto aqui a semana, a semana passada. Portanto, uh, eu diria que... Uh, Há muitas coisas que separam o Zé Luís Carneiro de Pedro Nuno Santos, mas eu creio que, os, que, os, que, os partidos, que o partido vai pensar, sobretudo, em melhor cavalo eleitoral para 10 de março. E, curiosamente, as, as primeiras sondagens que saem a comparar os dois, todas elas favorecem Pedro Nuno Santos, o que não me surpreende, porque é uma pessoa muito mais conhecida da opinião pública, mas eu gostava de ver isso um pouco lá mais para adiante, depois de havermos debates entre os dois, depois de José Luís Carneiro se ter dado mais a conhecer e ver se é esta opinião da, das pessoas. Mas atenção, ainda hoje chega uma sondagem sobre essa. É uma sondagem pouco significativa, uma amostra muito pequena, Tudo, todos os resultados que lá estão caem na margem de erro, e, mas a vantagem de Pedro Nuno Santos é quase insistente relativamente a José Luís Carneiro no eleitorado em geral. Mas indo para o eleitorado socialista, pela conjugação de Questão geracional, questão ideológica e questão uh, de quem é o melhor cavalo eleitoral, a vantagem de Pedro Nuno Santos, neste momento, é, penso eu, esmagadora. E não sei Parece se, que é se é revertível. Me, não me, se é revertível.
1: Me, é, mesmo com alguns senadores do PS a apoiar uh, José Sócrates. Os senadores
2: valem muito pouco. Quer dizer, repara, o que é que aconteceu com, com, com José Sócrates e, contra Manoel Alegre? Alguns dos senadores que estão agora com o Mané Alegre também estavam com o José Sócrates, como por exemplo Augusto Santos Silva, não é? E depois também logo a seguir, com, sem problema nenhum, com o José Sócrates. Mas começou por estar com o Mané Alegre. Os senadores, nestas, nestas questões do partido, valem pouco. O PS não é exatamente como o PSD, em que há, um, há sindicatos de voto, porque as pessoas acham que quando chegam às eleições alguém paga as suas cotas. Ali eles vão pagando as cotas, se calhar, até porque eu julgo que as cotas são mais baixas. Não tenho a certeza disso que estou a dizer, mas eu tenho a indicação que as cotas podem ser um pouquinho mais baixas e, portanto, não há este problema dos sindicatos de voto com as carrinhas, como alguns caciques no PSD fazem. Mas, não havendo esses sindicatos que estão descarados, há uh, relações que estão criadas e, portanto, desse ponto de vista, essas relações continuam. E... e, desse, e, e e, como eu disse, Pedro Nuno Santos tem, além disso, um sentido de que que precisa fazer. E essa jogada com o Assis não deixa de ser muito significativa, não é? Uhum. Francisco Assis é visto como sendo uma das pessoas moderadas no Partido Socialista. Uh, e, por razões que eu devo dizer, permanecem, para mim, bastante misteriosas, apareceu a apoiar uh, Pedro Nuno Santos. Mas, eu digo misteriosas, mas é preciso lembrar-nos que Francisco Assis foi o candidato do socratismo com, quando Costa não quis avançar logo a seguir à queda de Sócrates e, portanto, era quem tinha uh, esse apoio e, na altura, Pedro Monsanto estava com João António José Seguro. Quando António José Seguro caiu, Assis estava com António José Seguro. Uh, quando Costa fez a geringonça, ele mostrou-se, ele distanciou-se. E agora está com Pedro Nuno Santos. Quer dizer, do ponto de vista, de, eu diria, da ideologia, isto não faz muito sentido. Dizem-me que são relações pessoais, mas também, mesmo as relações pessoais, já estiveram em, em lados da barricada diferentes nestas guerras internas no Partido, no partido Socialista. Uh, mas por uma razão, enfim, como eu digo, para todos os efeitos, ele vai servir de para-raios às críticas mais uh, duras dos que acham que uh, Pedro Nuno Santos é apenas um, um extremista. Eu acho que o grande problema de Pedro Nuno Santos e aquilo que vai ser a sua maior dificuldade é que ele é estão-lhe a dizer para ele se acalmar, ele na primeira oportunidade que teve este fim de semana não só se acalmou nada e começou logo a disparar contra uh, José Luis hum. Carneiro num registro que é um registro... Uh, campanha exaltada ou de campanha animada, não é apenas um registro um registo assim mais mais tranquilo. Mas isso é a sua maneira de ser, quer dizer, está-lhe na massa do sangue, ele tem mecha curta, como às vezes costuma dizer, não é? E uh,
1: falta menos de um mês para que uh, os socialistas decidam quem vai ser o próximo secretário-geral do Partido. O António Costa Pinto é politólogo, é o nosso primeiro convidado desta manhã no Contra Corrente. António, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Uh, estamos aqui, dia. sobretudo, dois, dois grandes candidatos à liderança do, do Partido Socialista. Eles representam, de facto, várias sensibilidades dentro do PS.
4: Não tenho a certeza. Uhum. Eu, eu gostava de salientar apenas três, três aspectos. Em primeiro lugar, nós falamos muito, quer no PSD, quer no PS, nos partidos políticos em geral, sobre as componentes ideológicas. E nestes grandes partidos, as componentes ideológicas são muito mais fracas. Ou seja, o diapasão entre dirigentes que se situam eventualmente mais à esquerda ou mais à direita é relativamente pequeno. Este era o primeiro ponto que eu gostava de salientar. No entanto, é interessante que, nesta campanha interna que agora começou, ambos os candidatos se tenham começado a situar nesse, nessa clivagem mais pequena, não é? Direita, esquerda, no interior do partido. Mas é preciso ter muito cuidado porque, em grande parte... Isso representa estratégia política e não exatamente, isso é perfeitamente visível né? nos apoios que notáveis, de um lado ou outro, os dirigentes do partido têm, nós verificamos que muitas vezes não é o caso. Por exemplo, José Luís Carneiro tem Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva muitas vezes já foi é, conotado com a ala esquerda do PS, não é o malhar na direita e outro tipo de expressões que para a grande opinião pública significam um pouco, digamos assim, uma dinâmica direita-esquerda no interior do partido. Mas não é essa a razão, porque eh, o nosso Presidente da Assembleia da República apoia José Luís Carneiro, mas fundamentalmente por dinâmicas internas, que escapam muitas vezes à própria, à própria opinião pública. O mesmo se passa com Pedro Nuno Santos. Duarte Cordeiro é a ala esquerda do Partido Socialista? Não, não é. Duarte Cordeiro é um velho companheiro da juventude socialista de Pedro Nuno Santos. E por aí adiante, ou seja, poderíamos dar sempre exemplos, digamos, a começar pela estratégia inteligente, mas convém não esquecer que estamos a falar de dois políticos também experientes, que é Assis versus Pedro Nuno Santos. Gostava
1: é? de ouvir sobre essa estratégia que classifica de inteligente, qual é que é a remete, razão?
4: Remete, não, quer dizer, eu não sei a razão, mas não remete para dinâmicas ideológicas. Uh, o mesmo se passa com Pedro Nuno Santos, ou seja, uh, uh, olhemos para António Costa. António Costa foi o homem que fez a Jair Nunca veio de nenhuma ala esquerda do Partido Socialista. Sempre veio da ala mais... Uh, utilizando uma palavra inglesa, mainstream, veio do núcleo duro, digamos, não, não remete para Como? a ala esquerda nem direita do Partido Socialista. Como uma exceção, António, é talvez é na altura em que ele
2: foi um grande apoiante de Sampaio uh, contra Sim. Guterres.
4: Talvez nessa eu altura ele falar fosse... Sampaio versus Guterres. Mas eu privilegio, sobretudo em candidatos a secretários-gerais e, portanto, eventuais candidatos, nestes partidos a primeiros ministros, eu privilegio sinceramente a estratégia política. Uh, privilegio uma mensagem mais uh, personalizada. Eu sei que uh, estamos a falar de uma campanha interna, mas não vale a pena pensar que atrás de uma campanha interna nós temos só os candidatos e não temos conselheiros que digam a melhor estratégia é dizer isto, é dizer uhum. aquilo é virar mais à esquerda, é virar mais à direita. Ou seja, eu privilegio um pouco a dinâmica mais profissionalizada uh, olhando para uma comunidade militante, que isso sem dúvida nenhuma é verdade, e essa comunidade militante olha para a comunicação social, olha para a sociedade. Apesar de tudo, estamos a falar nestas eleições da comunidade militante. E evidentemente... A, a dupla condição, qual é aquilo que vai fazer com que o Partido Socialista consiga resistir melhor a esta crise que lhe é adversa e depois eventualmente chegar ao poder vai ser bastante importante e também não subestimaria uh, o Zé Manuel Fernandes falou em sindicatos de voto, é verdade que o PS tem menos, mas não, não subestimaria uma outra dinâmica. Há listas a deputados para fazer. Há, digamos, há, inclusivamente para aqueles que têm uma perspectiva mais pessimista, há listas justamente de estruturas nacionais para fazer e, portanto, eu subestimaria ligeiramente uh, essa dimensão ideológica. Agora, o que é interessante, creio eu, é que os dois candidatos estão-se auto uh, uh, posicionar internamente com dinâmicas mais à la direita, mais à la esquerda. Eh, nomeadamente a ideia de que eh, dar, eventualmente, a primazia a uma abstenção se o Partido Social Democrata ganhar as eleições, versus aquilo que será com Pedro Nuno Santos, uma campanha, utilizando a expressão de Augusto Santos Silva, de malhar na direita.
1: E, e é isso uh, que o António estava a dizer, os militantes olham para, para, os, os, para a comunicação social, para os espaços de debate e é isso basicamente que vão decidir se vão querer uh, um, um Partido Socialista que viabilize uh, um governo PSD ou um Partido Socialista que se queira manter no poder mesmo com a geringonça, como se esta, este debate fosse uma espécie de, de análise interna ou de avaliação interna à experiência da geringonça.
4: E, antes de responder imediatamente, deixe-me dizer outra coisa. Uh, internamente, uh, a comunidade do Partido Socialista sabe que Pedro Nuno Santos, independentemente do atual secretário-geral do partido uh, e primeiro-ministro, não é o candidato de António Costa. Isto é uma coisa que pode ser mais desconhecida Se à opinião pública, mas é obviamente evidente uh, uh, para qualquer, digamos assim, militante ou dirigente do Partido Socialista. Muito embora eventualmente, não vá ter um papel efetivamente ativo, ainda que eh, os ex-secretários-gerais eh, de partidos tenham sempre alguma tendência, digamos assim, para pelo menos colocar os seus e dar aos seus algum privilégio. Mas voltando aos militantes socialistas, eu creio que fundamentalmente se trata das duas dimensões, ou seja, nas estruturas de partido, Há que uh, existem solidariedades e existem evidentemente uh, lugares à disposição. Eu não estou a falar, não estou a sublinhar que é apenas clientelismo, não. Mas existem, digamos, grupos organizados, não tanto sob a forma ideológica, mas mais sob a forma de uh, uh, lugares nas concelhias, nas distritais, como deputado, uh, etc. Mas para o militante de base creio eu, de qualquer partido, aliás, mas sobretudo dos dois grandes partidos, são estas duas dimensões. Quem é que consegue, perante a opinião pública e o eleitorado, no caso do Partido Socialista, diminuir os danos uh, que esta crise veio, uh, veio provocar e, eventualmente, também, como candidato a primeiro-ministro, convém não esquecer que as duas dimensões vão juntas.
1: E, e basicamente será será isso que o que o partido que os militantes do Partido Socialista vão escolher e no pós e no pós eleições há o risco de, de, de vermos um, um partido muito dividido ou vai depender do então, dia 10 de março
4: eu creio que no passado nós sempre sublinhamos, creio eu, que o Partido Socialista, muito embora tenha atravessado, enfim, já nem vale a pena uh, referir isso, uh, grandes crises, não é verdade, mas nos últimos 30 anos que o Partido Socialista <coughs> tem sido um partido relativamente mais unificado que o PSD, uh, mas não se exclui a hipótese, se tiver, evidentemente, uma longa oposição, uhum que evidentemente as crises de liderança aconteçam tal como foram, digamos assim, a norma até há relativamente pouco tempo no PSD. No entanto, sublinho sempre, o Partido Socialista é um partido mais estruturado internamente do que o PSD.
1: Mesmo quando uh, está na oposição. António Costa Pinto, muito obrigada pela análise uh, neste Contracorrente. Um bom, dia, um bom dia para si. Helena, como é que olhas para estas eleições no Partido Socialista? Vão estar uh, em discussão duas visões muito diferentes, duas visões ideológicas muito diferentes do que deve ser o Partido?
3: Bem, eu não creio que sejam duas visões ideológicas muito diferentes e eu acho que vale a pena nós percebermos do que é que estamos a falar. Estamos a falar do maior Partido Português e de um Partido que não é um Partido qualquer. Não só pelo papel que tem em Portugal, é um partido que está agora a comemorar meio século de existência, mas é um partido que tem um percurso que até em termos internacionais o destaca de outros partidos no mesmo campo ideológico. E, de alguma forma, o Partido Socialista português conseguiu escapar àquilo que foi a questão ideológica do Partido Socialista francês e é aquilo que a corrupção fez ao Partido Socialista Italiano, sendo que o Partido Socialista Português partilha muito da ideologia do Partido Socialista Francês e também muito da história do Partido Socialista Italiano que a corrupção respeita. O Partido Socialista Português, tal como o Partido Socialista Italiano, teve a corrupção no seu mais alto nível, estou a falar Bettino Craxi, você é Sócrates, não é? O Partido Socialista Italiano que chegou a ter com Uh, no Crax e qualquer coisa como 5 milhões e meio de votos quer dizer, uh, acaba depois a passar para menos de 1 um milhão e depois deixa de existir enquanto Partido Socialista, passa a chamar-se Socialistas Italianos e depois vai pronto. neste momento não há rasto Senão, quer dizer, conseguimos perceber onde é que estão a fazer aquela linha mas não há como expressão de votos porque já estão integrados noutro tipo de formação portanto em mil, nos anos 90, quando acontece o escândalo com o Craxi, o Partido Socialista italiano não sobrevive enquanto tal, tem ali uma perda brutal de votos em 94 e depois deixa de existir nestes termos. O Partido Socialista português teve efetivamente um caso gravíssimo de, 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 de conduta do seu líder e primeiro-ministro de Portugal mas, contudo, isso não... não lhe... É claro que... Eu, eu acho que nem foi tanto o caso do José Sócrates, de modo algum, foi mesmo o país ter falido. Uh, e, portanto, sobreviveu a isso e também sobrevive àquilo que é o caminho para a extinção do Partido Socialista francês, que era muito uh, o modelo no qual uh, aqueles de nós que se lembram de Mário Soares com o seu Mon ami, Terra, uh, e, portanto, Mário Soares... Uh, é, é, do, o modelo do Partido Socialista francês era aquele que inspirava o Partido Socialista português uh, a, a vinda ou a proximidade de, do Partido Socialista português com o Partido Socialista francês era até apresentada como uma questão de mais-valia internacional para o país e daí muitas vezes a forma como Mário Soares se agarrava e não era apenas ele que se agarrava às amizades internacionais dos respectivos partidos isso foi fundamental para a sobrevivência dos partidos em Portugal, em momentos muito adversos ali do preto Portanto, uh, o Partido Socialista francês, quando nós vemos os números, o Partido Socialista francês hoje está integrado no um, NUP, não é? Mas o Partido Socialista francês chegou a ter aproximadamente 10 milhões de votos. 10 milhões de votos. Quer dizer, mesmo em França, eu sei que a França é um país muito grande, mas é imenso voto. Pois, mas depois a coisa foi-se reduzindo, 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 reduzindo. reduzindo. E a chegar a 860 mil, portanto, nós não estamos a falar de nada disto. Nós estamos a falar de um, de um partido, não é? Que com António Costa consegue uh, resultados. Não, António Costa não é o primeiro a dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista, mas uh, isto em Portugal implicará 2 milhões e qualquer coisa de votos, uh, varia. Varia, pode-se às vezes ter maioria absoluta com um resultado que para outros não a garantiu, mas, uh, portanto, tem um partido neste momento que não é apenas o facto de ter maioria absoluta ou de ter mais de 2 milhões de votos. O que eu acho mais interessante no num, num Partido Socialista neste momento, para lá, do facto de ter conseguido uma maioria absoluta, eu acho que ainda há um outro dado mais interessante, é que o Partido Socialista tem hoje praticamente metade das câmaras do país, estou a falar com a presidência, e isso é um, um caminhar paulatino porque em 1979 o Zé Manuel deve estar tão calado, está assombrado com, esta minha questão <risos> com a tua numérica. investigação com a minha questão numérica não, não, porque a investigação podia se depois pois para a, a tua não, investigação não. numérica <risos> investigação. Com, com tanto número e portanto, eu acho que há Tem tenho
2: salvo erro 141 câmaras
3: pois, para se tivesse <risos> já teve mais já teve
2: 167
3: e, e isto isto é muito, muito, muito importante ou seja, isto dá conta de uma caminhada, pode dizer-se bem, mas é só praticamente metade, um bocadinho mais, um bocadinho menos, pois, mas é que a outra metade fica para os outros partidos todos, que por sinal também têm. Não, não...
2: É o PST já foi assim. Sim, exato. O PST era assim na década de 80 e princípio da década de 90. O PST já foi assim. E, é, e, e o papel do Partido Territorial inverteu-se.
3: Inverteu-se completamente. Eu acho que isso é uma mudança, uma mudança estrutural. Isso sim é uma mudança estrutural, porque em 1979 o PS tinha um quinto, a presidência de um quinto das câmaras do país e neste momento estamos ali aproximadamente metade, pode ter um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Isto é uma mudança estrutural no que representa do PS como um partido espelho do país. Portanto, quando... Uh, uh, e agora chegando então à tua pergunta e abandonando aqui as questões dos números e passando para a questão de ideologia há que ter isto em conta ou seja uh, a margem daquilo que pode ser o discurso de um líder ou de um candidato a líder tem de ter em conta esta realidade o, o, o PS é um partido que está espalhado pelo território e, de alguma forma, espelha esse território. E esse território não fala sobre um conjunto de assuntos, não tem um conjunto de preocupações que, que são expressas em Lisboa. Pelo contrário, tem outro tipo de preocupações. Portanto, há aqui, muitas vezes, uma necessidade de cortar certo tipo de arestas ou até de, de bravatas de um discurso que pode cair muito bem em Lisboa, em estúdios de televisão, em ambientes mais fechados, nas redações, mas depois tem de chegar uh, ao, ao país real. Portanto, tem de se falar para esse país, não apenas porque ele é o país real onde estão os eleitores, mas é também o país onde está o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, neste momento, está aí. Uh, uma vez, o Paulo Portas uh, dizia que uma das coisas que, que que, pronto, que o deixava muito mais confortável uh, que, que, por exemplo, que os, que aos líderes do PSD, era que ele não tinha de aturar os autarcas do, do, do CDS. Não tinha de aturar, porque, por, por, como se sabe, tinha. Não, quase não existiam. Não, não, não existiam. Mas que, efetivamente, uh, ele, até porque é mais do que uma vez. O, o, PSD, o, PSD, o CDS e o PSD tiveram acordos que os líderes do PSD, o seu dia sempre, os seus dias sempre mais difíceis era quando recebiam ou tinham aqueles encontros com os, com os autarcas, com os autarcas sociais-democratas, com os autarcas laranja. E, portanto, de alguma forma, aqui também se tem de, ter essa, tem de ter isso em conta. Agora, chegando às eleições mesmo, aquilo que nós temos neste momento, são duas eleições em sequência, eu creio, o Zé Minhal também já aqui isto tem sido referido, o Zé Minhal já o referiu também, e que é, uma coisa são as eleições para a, para a liderança do Partido Socialista. Coisa, outra coisa são as eleições para o governo de Portugal. Eu acho que o candidato que mais facilmente que traria mais dificuldades a Luís Montenegro seria precisamente É Luís Carneiro, pelo tipo de perfil que tem. Porque se esteja ele ou não a querer levar o PS mais para o centro, tem essa imagem. Por outro lado, nada irrelevante, e até prendendo-se com a discussão que aconteceu ontem, a propósito de algumas questões mais relacionadas com a segurança, até com o peso, muitas vezes, que o Chega dá dar esse tipo de questões. Zé Luís Carneiro, se vocês forem ver, boa parte das fotografias dele. Aliás, uma, uma das imagens que, quando ele apresentou agora a campanha, nesse dia, por acaso, ele estava num congresso, não sei se era de bombeiros ou lá do que é que era, e via-se o Zé Luis Carneiro entrar numa sala cheia de homens como e uma...
1: Ia ser condecorado pelos bombeiros. Pronto. A parte da condecoração escapou.
3: Pronto. Este tipo de imagens uh, vai muito para... entra muito noutro tipo de eleitorados. E mesmo que... Que não, que não os leva a votar em si, se fosse candidato a primeiro-ministro, pode desmobilizar uma certa vontade de ir votar noutro tipo de, de, de partidos. Portanto, o Zé Luís Carneiro, entre, eu acho que aí poderia ser, ter maior impacto. Mas isto era, se ele chegasse ao dia 10 de março, como candidato do Partido Socialista, também não consigo mesmo antever como é que serão, ou como é que seriam, debates entre Montenegro e Zé Luís Carneiro. Consigo imaginar como é que seria um candidato entre Zé Luís Carneiro e, e tipo, a Mariana Mortago, assim. Agora, tenho dificuldade em conceber como é que poderia ser o, o,
0: uhum.
3: o, Acho que seria muito interessante. Gostaria muito de assistir. Uh, agora, para o partido ele mesmo, eu acho que uh, parece-me... Pelo menos para o núcleo, aquele núcleo que vai votar, eu acho que vai ser Zé Luís Carneiro porque aí o Partido Socialista tem tido um comportamento que é, uh, que é muito de, quer dizer, de, de grupo que se vê assim mesmo como vencedor. Qualquer termo que eu use uh, 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 é, é, pode ser pejorativo porque é comparado sempre com o reino animal e portanto não, não quero fazer isso. Mas é como se nós tivéssemos uma tribo que tem de escolher alguém que lhe garante que vai, que é o homem que se levantar uh, o machado todos percebem que ele vai ganhar. Não é? E portanto é isso que procuraram com, com, com José Sócrates, por isso também resistiram tanto e nunca fizeram essa reflexão sobre o caso de Sócrates. Não é? E depois agarram-se a António Costa. O, o Partido Socialista tem uma fase, está numa fase em que se agarra muito ao homem que acredita que os pode fazer vencer. É um comportamento muito de guerreiro. Eu não, sei se,
2: eu não sei se os seus partidos não são todos assim, ó.
3: Não, porque depois há uns coitadinhos que têm aquele impulso que nós sabemos, não é como é o caso do PSD, que ainda a criatura não está lá em cima.
2: Está bem, mas isso é antes de chegar lá. E antes de chegar lá o PS também decapitou, também defenestrou o António José Seguro porque achava que ele não ia chegar lá.
3: E, mas é mas, e assim, mas os, os... E
2: de facto provavelmente não chegava lá, porque claro. se tivesse, cara não chegava é. lá.
3: Não. Mas eu acho que, que, que os socialistas fazem isso com mais eficácia com mais eficácia. O quê? Defenestrar? Não, não, não. Não, não. Não é que os PSDs vivem em fenestração permanente. Se tu reparares, aquilo não é um partido. Aquilo parece aqueles parapeitos da Rússia. Uhum. Nunca reparares que há os parapeitos na Rússia. São diferentes a a maior parte deles
2: são nos países de exílio. Eles caem mais assim então, é, aquilo, em, aquilo, em é um, Chipre e outros países. Assim. Aquilo,
3: aquilo são os parapeitos móveis. As pessoas encostam-se lá, catrapuma. Estão a ver a paisagem, que bonita que ela é, por ali vão. E o PSD é um pouco assim. Aquilo é preciso. Ter, ter uma resistência especial para os parapeitos. Sim, agora voltando aqui, eu acho que sim, que o Partido Socialista eh, ou que este núcleo que vota vai escolher Pedro Nuno Santos eh, e eu continuo a achar que Pedro Nuno Santos vai, vai ser primeiro-ministro e, e creio que o grande problema que vamos ter eh, com Pedro Nuno Santos não serão os vídeos porque eh, nos vídeos todos nós voltamos a ser jovens. E todos nós temos um vídeo, uh, alguns do passado, em que estamos com uma
5: roupa. Mais ou menos. Eu não sei se tem.
3: <risos> em que estamos com uma roupa. É, é é do <risos> É muito
0: novo.
5: Ainda tem que os fazer, não é? Na minha
3: geração, todos nós temos, e a de geração do Pedro, que é bastante mais novo que eu, mas também tem, em que estamos com umas roupas assim um bocado indizíveis a uh, dançar ou a fazer uma coisa qualquer Dançar só... estarás
2: tu que eu nunca me pego <risos> essas coisas Nem,
3: nem te conto o por isso muito fora <risos> e, e, então... Não vais mais longe Aqui neste estúdio temos a Helena a dançar Por exemplo, há, há sempre e todos nós agora eu acho que aquilo que poderá fazer mais moça será de facto uh, a questão dos whatsapp porque é demasiado recente e mostra uma forma de governar que não é, e de administrar que não é compa compatível com um sentido de responsabilidade tudo mais pode ser imputado a uma certa verdura de juventude e já
1: envelheceu Mesmo aquela das são, pernas, cicatrizes, das pernas diz, são cicatrizes
3: agora aquilo dos whatsapp não são cicatrizes são ob... há ali qualquer coisa até porque o whatsapp é contemporâneo nosso agora e, portanto, não creio que isso vai ter agora qualquer influência nesta eleição dentro do Partido Socialista, mas acho que vai ser, sem dúvida, vai ser lembrado durante
1: a campanha eleitoral até 10 de março. Hum. O editor de política do Observador, que não tem vídeos comprometedores, não tem idade para isso, se calhar, claro, é sim, sim. Bom dia. Será que sim? Será que a luta entre José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos vai ser mais renhida do que se poderia pensar Há duas semanas.
5: Eu creio que isso poderia acontecer eventualmente no, no chamado voto livre, não é? que não está agregado às estruturas. Ainda assim, eu creio que o que é mais contra Pedro Nunes Santos é a ideia de que já está ganho ganho. Um, isso leva a que não haja uma mobilização uh, total, porque está com uma vantagem tão confortável no aparelho que não há essa mobilização, um, e faz com que esteja demasiado à vontade. E isso pode, de facto, favorecer o challenger. E depois, eh, o Challenger não é só eh, o Daniel Adrião ou alguém com pouca notoriedade, é um ministro em funções, que por acaso e se calhar erradamente, ainda continua a exercê-las e a estar em eventos públicos como ministro da administração interna, mas que tem também o um apoio de alguns senadores do partido. Uhum. Um, e isto em alguns momentos, uh, muitas vezes no PST, por exemplo, nem sempre ganhou quem apoia os senadores, não é? um, quem, os, quem os senadores apoiam ganhou. Um, e neste caso, uh, não parece que haja força destes senadores para mudarem o jogo. O apoio de António Costa e uh, José Luís Carneiro teria sido uh, um, 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 bom, um bom golpe a favor de José Luís Carneiro. Mas e como isso não poderá ter, acontecer? Eu, Augusto Santos Silva provavelmente uh, vale o voto dele. Uh, não há, não há Santos Silvismo, Santo não, é? não há Silvismo uh, uh, no PS. Um, Fé Rodrigues uh... há, há, achas que há costismo? Tamb o costismo é, é, um, é um fenómeno, eu dizia Fé Rodrigues, ele não apoia uh, o, o, o não apoia neste caso o, o Zé Luís Canário e irá uh, fazer... Vem cá amanhã, exatamente, entrevista ao observador. Não, o costismo é um, é um fenómeno porque todos eram costistas, mas ninguém era costista,
3: o costismo desculpe interromper, não é mais uma forma de exercício de poder do que de ideologia sobre o poder.
5: Sim, porque, porque na verdade uh, António Costa esteve cerca de um ano e meio secretário-geral sem esse exercício do poder e portanto é muito difícil distinguir o momento uh, uh, António Costa do momento, uh, uhum. momento secretário-geral António Costa do momento primeiro-ministro António Costa e, portanto é sempre muito influenciado por isso e o costismo sustenta-se no poder não se pode ir contra um primeiro-ministro que tem um sucesso eleitoral como teve António Costa e portanto nesse aspecto teve sempre suportado por isso num primeiro momento António Costa que nem sequer é do, dos, das pessoas mais à esquerda do PS até passou essa imagem com, com a jeringonça e depois foi encostando-se uh, foi, foi, uh, ao centro uh, com o passado tempo um, mas nesse aspecto o costismo de facto é algo que é uma criação que, que parte do poder uh, Antiga. Houve fases, por exemplo, quando Ferro Rodrigues uh, foi líder do PS, em que António Costa chegou a ser pensado, um, também quando José Sócrates avançou, uh, era um dos nomes em cima da mesa, uh, mas nunca existiu propriamente co costistas, um, mas, por exemplo, com José Sócrates também foi assim. O socratismo fez a partir do poder. Hum. Não havia socráticos. Então, os Mas, Sócrates, só, são Sócrates
1: é, é eleito contra Manuel Alegre exatamente porque os militantes uh, acreditaram que teria mais condições sim. para ser primeiro-ministro do que propriamente o, o sim, histórico. Sim,
3: so e não é só isso. Eu, por acaso, acho que no caso de, de Manuel Alegre havia ali outras coisas. Não é? Havia um, também anticorpos. Havia, anticorpos. havia também o facto de ele, parafraseando a doutora Maria dos Barros Soares, que muitas coisas na vida tinha mesmo muita razão, é que ele nunca tendo todas as possibilidades para ser praticamente o que quisesse, porque o PS ali proporcionado isso, nunca tinha sido nada, não é? Isto foi num medo particularmente duro que todos os maridos dos Barros disse isto, mas ela tinha razão. Não é? Portanto, havia ali uma falta de perfil executivo, óbvia. Não é? Sendo que
5: o Alegre concorreu contra o filho e contra o marido. E, portanto... pois, certo, depois, eu estava depois a fazer é, essa parte. <risos> mas, é, mas que ela tinha... O José Faz dessa eleição também foi contra um, os José Sócrates e, e, em particular, o Manuel Alegre. Eram três candidatos uh, relativamente fortes. Aliás, o menos que tinha menos notoriedade era José Sócrates e achou-se que não teria uma uma grande hipótese contra Santana Lopes que tinha uma grande notoriedade pública que também conta, um, mas na altura foi feito esse caminho uh, e a notoriedade de Santana Lopes acabou por ir contra ele e José Sócrates conseguiu a, a maioria absoluta. Mas há pouco estavam aqui a falar de, de Pedro Nuno Santos e, e na possibilidade de ele ser Primeiro-Ministro eu acho que o, o principal, uh, a principal uh, potencial falha de Pedro Nuno Santos é ele uh, não se aperceber das capacidades que tem e das limitações que tem das capacidades de liderança e das limitações uh, como executivo. Um primeiro-ministro pode ser muito bom e não ser um grande, não dominar completamente todos os dossiers, é. simplesmente confiar em quem, nos responsáveis das áreas setoriais. O problema, Pedro Mundo Santos, que foi talvez também o problema de António Costa, é não perceber que é um político de salão, é um líder não é? que consegue dominar uh, uh, o Conselho de Ministros com alguma facilidade, um, e convencer os outros, mas não é um executante. Deve confiar isso em pessoas que, de facto, conhecem as áreas setoriais. Claro que tem que ter um conhecimento transversal de todos os dossiês. E o problema disso, e, e o facto de António Costa ter dado uma, uma mega pasta, deu olhar essa sensação de que ele, eventualmente, era um bom governante, um bom executivo, e isso é perigoso para ele próprio, porque ele é um político de salão. De fazer política, de convencer os outros, do dom da oratória, de fazer, se, quiseres, se quisermos, a propaganda... Uh, portanto, tu estás a, a,
3: a apontar para um líder mais numa perspectiva e sem querer estar aqui a valorizar ou desvalorizar com a comparação que vou fazer mais no sentido de um Mário Soares que era absolutamente conhecido por desconhecer o conteúdo dos dossiers e, e portanto para isso é que ele tinha lá os ministros e ele estava lá
1: para fazer política. Duarte Cordeiro uh, comparou ontem assim, não sei se por essa característica, não é? Mas Sim, fez é, precisamente um
5: politi... e, e António Costa também se aproximava mais disso, mesmo que depois tivesse sempre um, essa tentação de. Um, de mostrar conhecimento sobre os dossiers, etc um, ele é muito mais um político de salão a Mário Soares, há histórias de Mário Soares da maneira como ele geria o Conselho de Ministros de muitas vezes queria aprovar uma lei que ele achava uma lei boa e então tinha oito ministros de um lado ou dez ministros de um lado contra e tinha seis a favor e então ele naquele dia arranjava a maneira de sentar os seis ministros todos no mesmo lado mudando os lugares para, quando chegasse ao quinto ou sexto ministro um deles, por exemplo, era Almeida Santos, etc diziam que sim e depois o sétimo que era contra já não tinha coragem de dizer portanto, quando muitas vezes tinha, a maioria, tinha uma minoria no Conselho de Ministros a favor de uh, uma lei, acabava por convencê-los assim, portanto isso é de um político que domina a arte da política, eu acho que Pedro Nuno Santos um, ou que
3: sobretudo não tenta responder quando não sabe, e há também relatos extraordinários que sobretudo quando o Presidente então, presidente cento punha a fazer perguntas sobre matérias dos dossiês ele dizia, eu posso mandar-lhe cá o Ministro que elucidará Vossa Excelência e pronto, e isso é também essa capacidade de não procurar estar ali a ir a todas, é, é preciso ser político Eu acho que se, um se Pedro Monte Santos
5: tivesse um cognome não podia ser o desorganizado se fosse um rei, tivesse um cognome não podia ser o desorganizado, o caótico e obviamente que aí não, não, se, não se espera que ele tente ser um executivo organizado é outra coisa é mais um, 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 um ator da política mesmo e portanto vamos ver, seria esse o grande, o grande problema. Uh, José Luís Carneiro já é o contrário uh, seria alguém que de certeza que interpretaria uh, as funções uh, com todas as regras e com toda a organização uh, e portanto seria mais um primeiro-ministro uh, sempre a par dos dossiês um, como por, por exemplo aquela função que Mariana Veira da Silva tem precisamente para compensar essas falhas de António Costa a nível da organização, das equipas e do conhecimento dos dossiers José Luís Carneiro como Primeiro-Ministro até podia personificar mais esse, esse tipo de, uh, de Primeiro-Ministro um, e portanto o PS tem aqui uma vantagem é que tem duas pessoas de estilo muito diferente e até de ideologia muito diferente um, e, isso nota-se normalmente Mas tu achas
2: que a ideologia é mesmo assim tão diferente? Eu, Porque aqui temos o António Costa Pinta a dizer que isso era pouco relevante
5: Sim, eu, eu, eu acho que a ideologia é mesmo muito diferente eu, eu, Se nós colocarmos numa mesa Pedro Nunes Santos e Mariana Mortágua eles tocam-se na maior parte dos temas gerais uh, que concordam uh, uh, principalmente temas onde, onde de, divergem, obviamente que Uh, o Bloco tem uma perspectiva anti-anteliticista contra a NATO e contra a União Europeia que Pedro Nuno Santos não tem, não é? Isso são, são questões fundamentais, principalmente quando se fala na governação de um governo. Uh, mas em muitos momentos da, da carreira política de Pedro Nuno de Santos, ele esteve muito mais próximo do Bloco de Esquerda do que se quisermos da matriz do PS. E José Luís Carneiro não. Eu, o José Luís Carneiro, uh, é da eu posso arriscar a dizer, não é do centro do PS, é da direita do PS e Pedro Nuno de Santos da esquerda do PS no máximo que podemos ter uh, no espectro político do PS cada um está no ao... um extremo cada um, cada um está num extremo uh, até Francisco Assis já vimos com mais capacidade de chegar à esquerda uh, do que José Luís Carneiro teria e isso está a ser bastante, bastante definidor uh, claro que depois e uh, uh, eu creio que isso uh, é uma reflexão que temos que fazer Pedro Nuno Santos no poder teria rapidamente, e creio que utilizou a expressão a primeira vez uh, para se referir a Pedro Nuno de Santos, foi o, o João Ferreira, e não será inocente, do PCP, que é, terá uma espécie de jornamento, porque o Pedro Nuno de Santos no poder uh, obviamente que não será, uh, será muito pressionada a não ter as opções que muitas vezes defende e defendeu em salas e à porta Sim. fechada e não só, e portanto será, terá o seu processo de moderação em curso e muitas vezes torna-se mais moderado do que os próprios moderados, porque por contraposição... É como e como
3: geriu as questões laborais na TAP é até mesmo... De,
5: de... E despedimentos coletivos. Pois é mesmo isso que eu estou a pensar. E, portanto, <risos> quando, quando chega a altura real político, passa à frente tudo isso e ele não terá outra hipótese, senão... Por exemplo... Alexis de Cipras, não é? do, uhum. do, do Siriza, que até tinha o um Varoufakis no terraço, com a mulher ao colo, capa de não sei do quê, a esquerda caviar ao máximo, mas ao mesmo tempo muito radical, tudo isso passou muito rápido para de Cipras ser uma, ir além até da Troika, não é? E portanto, da Troika, neste caso a Troika da Grécia.
2: E, portanto, mas aí, teve... havia uma coisa curiosa, né? eu, eu estás a dizer uma coisa muito curiosa, porque é assim, há uma diferença grande entre de Cipras e Varoufakis e eu acho que nós temos, muitas vezes ignoramos esses dados que era de Cipras, era um político aliás, isso era notório também com o sou ministro das, das finanças, aquele a seguir a Varfakis, quando ele escolheu até alguém que vinha do Partido Comunista são políticos e os políticos têm tendência para compromissos e pronto e, 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 ele não tinha
3: mesmo dinheiro? Porque ele, há uma frase dele não, que é Não, está bem, mas o Varoufakis ele... também não
2: tinha dinheiro e queria tirar só ao, ao pois, mar da mesma, e, não é? E queria Sim, prender portanto... o governador do Batei. <risos> assim, é? Mas as ele, ele, em há cima uma de... frase
3: dele extraordinária que é, eu batia a várias portas, nomeadamente e, e, dos russos, não é? E não havia dinheiro, o único que, que ajudava. Pois, e, mas havia era. ali uma
2: coisa, ele era a e, portanto, tinha um lado de ter que fazer algum compromisso. E Varoufakis era um intelectual. E os intelectuais tendem a ser mais fanáticos, entre aspas, pronto, uhum. tendem a ser mais dogmáticos, porque criam uma imagem do mundo da, da qual não se sai. E eu acho que nós tem que se ter noção, e quem quiser discutir com Pedro Nunes Santos tem que ter noção que ele é um político, não é um ideólogo. Uhum. Portanto, é, ao contrário... E de, Carneiro, de, e carneiro também é? É. é um político? E Carneiro também é claramente um político, até é mais, não é? até pela, até pela sua todos. formação. <risos> ele, ele tem uma formação em ciência política, portanto, o Carneiro tem, até tem essa... Portanto, são dois, políticos, não... são, são dois políticos. São dois políticos, não são ideólogos. Que vão Nós encontramos mais depressa ideólogos uh, no, no, num partido como o Bloco, por hum. exemplo.
3: Entre um político e um ideólogo, por mais destravado que seja o político, a pessoa segue o político, quer dizer, porque o ideólogo pode defender coisas maravilhosas. Mas ah, o possível.
2: ideólogo são, enfim, paradig preciso. o paradigma do ideólogo é os comércios vermelhos, não é? A ideologia era acabar com o dinheiro, acabou-se com o dinheiro. É para isso, é preciso matar as pessoas, matam-se as pessoas. Não,
5: não. É, não eu, 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 talvez o expoente máximo da ideologia de Pedro Nuno Santos nem sequer foi as pernas dos banqueiros alemães a tremer. Foi quando ele fez aquele discurso das gaspiadeiras, um, que de facto tem um, uma marca ideológica muito grande. É por aí que a gente começou hoje.
2: Foi, Você já sabes que há uma gáspia?
5: Sei, sei. A gaspa tem a ver com... É a parte do, do, do sapato. sapato. Do Entre sapato. a piqueira e, a, e o peito do pé. Na altura
2: fiz fiscal... Não, temos que dizer isto. Mas falar muito com as pedras nesta campanha. <risos> as pessoas têm que saber do que é que estão a falar.
5: e Eu acho que foi mesmo esse, esse momento que já falaram aqui que, que é o expoente máximo dessa ideologia. Mas, mas, de facto, ele terá que fazer uma atualização se chegar a primeiro-ministro. Quando olhar à volta e vir que não há mais nenhum uh, adulto na sala e que tem que ser ele a tomar a responsabilidade, parece aqueles momentos em que... De alguma forma, o patriarca ou matriarca da família oh, já rico. não está. Mas nós agora e é preciso, de temos assumir. Primeiro temos
2: primeiro-ministro, temos primeiro-presidente da República e parece que não temos adultos na sala, não é?
5: Sim, agora está num, <risos> tá num, num momento num 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 difícil. É. Eu é. sento que
3: isso de reivindicar uma origem uh, operária ou uh, uh, camponesa para a família é. Um, te, em Portugal tem sido uma mais-valia nos mais diversos setores. Quer dizer, Cavaco que que Silver ver o filho. Do, do, do homem da bomba. Mas prisão, olha, não. mas olha
2: que o, o, o não era muito não sei se era muito positivo. Quer dizer, eu tinha um lado positivo Sim. que era foi alguém que veio do curso comercial, fez o curso, Sim. foi para York, esse e, lado era positivo. Mas por, por outro trás, lado, é? mas do outro lado, repara que houve pessoas que viveram com o, com esse trauma até ao fim da vida, e uma das pessoas que viveu com o trauma de não ter de ter nascido foi o José Sócrates, não é? E, e na política, na,
5: tudo. Na, na política não deixemos que a, a, a elite, de facto, uh, embora muitas vezes as lideranças não vão para aí, a, a, a política durante muito tempo foi um circuito muito fechado de, de famílias e de, de uma certa uhum. elite, uh, tirando depois os deputados que são eleitos pelos uhum. círculos, claro. vem, vem fazendo esse equilíbrio, mas principalmente aqui em Lisboa uh, a política é muito reflexo disso, e portanto eu me mas, lembro mas, quando
3: mas, o PS chamava ao Passo é, o Obama de Massamar.
5: Sim, eu, o, o, eu um outro. Quer dizer,
2: e, repara, e muitas vezes. Não era, era um elogio. Não, não era um elogio <risos> e era mesmo um lado de achar que era, era desvalorizar, não Sim, era. Sim, o portanto, homem como é que era possível o homem viver em é Massamá. Como, como, como é que alguém que tenha bom gosto possa viver, pode viver em Massamá? Quer dizer, olha, as pessoas não têm dinheiro para viver noutro sítio, não, é?
5: claro, não é? Menos bota depois, ou isso, como um, um argumento positivo, num pontal ponto chamar-lhe o homem de Massamá. Uh, o PSD depois tentava usar isso a favor Sim. mas o, o facto de é Pedro Santos só para dizer isto, que ele é muito mais filho de empresário do que neto de claro. sapateiro uh, hum. na maneira como, como foi educado, formado um, porque de facto é um privilegiado e não há mal nenhum nisso uh, a política não está vedada aos privilegiados nem sequer e,
2: e já sabes quem é o avô sapateiro, já consegues descobrir? não, por acaso não temos que
5: ir a São João da Madeira eu acho que temos, temos esse trabalho para fazer no futuro aqui no Observador que é para, para, de facto, perceber toda essa origem. São João da Madeira, que é, de facto, um concelho curioso uh, para os, o, os 8 mil metros quadrados que tem, 8 km quadrados que tem. É muito pequenino o concelho. É muito pequenino, mas é Basicamente,
2: tem... a vila e depois umas fábricas à volta.
5: É, mas tem... A vila-cidade. Uma, uma série de figuras que... Já houve três partidos com cabeças de lista, cabeças de lista por Aveiro, que eram todos de São João da Madeira, um, e é um, tem, produz muitas... Creio que Valente Oliveira também era de, de São João da Madeira, Uh, e há muitas histórias engraçadas à volta de São João da Madeira, porque, de facto, proporcionalmente, um, dá, muito a, dá é uma um, É uma incubadora é um de, de políticos. políticos. É, é, isso mesmo.
1: <risos> Rui Pedro, vamos ficar à espera, então, dessa, dessas histórias de São João da Madeira e de Beião, já agora. Uh, obrigada por ter, por ter estado aqui no, no Contra Corrente, que se junta agora a, a editora de política do Sol e colunista do Observador, Raquel Abcacis. Bom dia, Raquel. Bem-vinda também. Bom dia, Carla. Onde é que encontras as principais diferenças e aqui é as encontras entre José Luís Carneiro e Pedro Nunes Santos? Em tudo, em tudo, basicamente.
6: <risos> em tudo, aliás, estava a ouvir uh, e acho que já está muito bem definido quais são as diferenças, uh, sobretudo do ponto de vista uh, da forma, do, 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 de onde é que eles uh, se posicionam dentro do próprio Partido Socialista. Agora, eu acho que esta é uma daquelas disputas uh, que já tem um fim anunciado, mas, mas onde, por outro lado, Uh, há um interesse de cada um dos, dos contendores uh, uh, nesta corrida. Eu acho que José Luís Carneiro, tenho defendido sempre, acho que José Luís Carneiro não perde nada em entrar nesta, uh, neste debate e nesta corrida eleitoral. Eu acho que ele saberá lá no seu íntimo que não vai ganhar, uh, mas sabe que ganha um lugar dentro do Partido Socialista, ganha uma posição dentro do Partido Socialista, coloca-se na pole position para. Uh, quando, e eu acho que ele está convencido disso, uh, a liderança de Pedro Nuno Santos correr mal uh, e portanto uh, uh, é, um, é uma, uma luta interna neste momento que só lhe traz vantagens Quanto a Pedro Nuno Santos uh, eu estava a vos ouvir e concordo com a maior parte das coisas uh, que disseram uh, mas acho que há aqui um dado que é importante, não é tanto o vídeo das pernas a tremer Uh, mas é também localizarmos-nos no tempo e no espaço dessa declaração e uh, na origem uh, desse perfil político. E a origem do perfil político de Pedro Nuno Santos é José Sócrates. Uh, e eu, enfim, não sei o que é que é a estratégia que o PSD está a alinhar, se é que está a alinhar, mas acho que vale muito a pena recordar, não é António Costa, nem é tanto os whatsapps, mas é o caldo de cultura em que Pedro Nuno Santos nasceu e cresceu na política e esse caldo de cultura uh, é uh, o caldo de cultura de, de José Sócrates, da herança de José Sócrates. Pedro Nuno Santos, quando o diz, está a defender, a tentar defender o indefensável, já com a troika, não sei se já cá estava, mas estava já a fazer as malas uh, para vir para Portugal e havia ainda um último moicano do socratismo do PS estava a tentar defender a herança de José Sócrates. E eu acho que ele, como uh, perfil político e como uh, modo de atuação política, sem querer com isto estar a querer imputar, enfim, depois todo o processo uh, em que José Sócrates está envolvido, e vamos ver se, uh, quando é que esse processo terá uma conclusão, mas acho que ele, no seu modo de atuação política, tem muitas pontes e muitas linhas de contacto com a forma como José Sócrates geriu o país uh, uh, e, portanto, apesar de eu admitir que ele depois terá algum pragmatismo uh, político se chegar ao poder e se chegar ao lugar de Primeiro-Ministro, que é o contrário da Helena Santos, eu não tenho assim tanta certeza, apesar de tudo ainda, mas acho que, apesar de tudo isso, uh, uh, Pedro Nunes Santos, e mesmo nestes dias uh, temos visto isso, é um impulsivo. É uma pessoa que acha que ganha pontos uh, com a impulsividade e, infelizmente, eu acho que ele não tem nem a cultura política que alguma vez Mário Soares teve, para também usar uma comparação que fizeram aí, uh, nem a, a maturidade uh, para que nós possamos minimamente ficar descansados ao pensar que vai haver aqui uma pessoa que vai agir por impulso. E, aliás, de facto, o caso da TAP é muito paradigmático disto que estou a dizer. Uh, e, e portanto, enfim dentro na luta interna parece-me que Pedro Nuno Santos vai ganhar no país uh, eu acho que se a oposição for fazendo bem as coisas não sei se ele terá assim tanta facilidade
1: E portanto uh, parece que na, na perspectiva da oposição pensando concretamente no PSD um, uh, Pedro Nuno Santos será um, um melhor candidato uh, para, para um bom resultado eleitoral do PSD?
6: Ah, isso eu acho que sem dúvida, eu acho que Acho que sem dúvida, acho que o José Luís Carneiro, uh, no fundo, entra naquela categoria de pessoas em que se pode pensar, bem, qual é a grande diferença entre um líder do PSD ou este senhor que aqui está, que é líder do Partido Socialista e que já tem experiência governativa e que até tem bom senso e ponderação uh, e, 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 sobretudo, experiência executiva. Eu acho que isso seria muito mais difícil para o PSD nesta fase, até porque eu acho que José Luís Carneiro, apesar de ainda fazer parte do governo de António Costa, demarca-se, e ao longo de todos estes meses, todos o fomos dizendo, demarca-se em muito daquilo que foi a avaliação que fomos fazendo do governo socialista, das atrapalhadas socialistas, da incapacidade de António Costa para coordenar o governo, tudo isso, acho que José Luís Carneiro, apesar de fazer parte do Governo, é claramente, neste caso, não nos chamaria o patinho feio, mas o patinho, o cisne, o cisne branco no meio de, dos patinhos feios.
1: Raquel Lucas obrigada pela tua análise. Um bom dia também. Aqui não Obrigado. há tanta certeza por parte da Raquel sobre quem vai uh, se Pedro Nuno Santos vai ou não ser, ser primeiro-ministro. Há mais dúvidas aqui por parte uh, da Raquel. E os nossos ouvintes, João Miguel, vamos aqui fazer um ponto de situação ao que tens estado a, a, a ler.
0: Vamos. A Madalena Correia de Sá escreve Pedro Nuno Santos é outro Costa, nunca fez nada a não ser a política. Lili Santos no Facebook escreve que a esquerda está num lamentável estado de decadência. Já a direita tornou-se perigosa. esta ouvinte escreve que se fosse do PS, não votaria nem em José Luís Carneiro, nem em Pedro Nuno Santos. Quanto a Ruben Leite, é-lhe diferente quem chega à liderança do PS. O que o preocupa é que depois de duas bancarrotas, um pântano, um governo com a extrema-esquerda, uma maioria que deixou o país com o Serviço Nacional de Saúde em ruínas, a educação num caos, a habitação totalmente inacessível à maioria da população e a justiça mais lenta e mais complicada, o que preocupa o Ruben Leite é ainda haver gente que apoia o PS.
1: E o José Ferreira está a ouvir-nos em Coimbra, é técnico de saúde. Muito bom dia, José Ferreira, agora em direto.
0: Bom dia. Bom dia. Desde já
7: uh, agradeço uh, os vossos programas que são sempre muito elucidativos, que estão a fazer um excelente trabalho. Uh, eu acho que não está a escolher nenhum líder do Partido Socialista, está-se uh, uh, a escolher... Os gestores das negociações do Partido Socialista, uh, aquela uh, governação do PS, uh, desde o tempo do, do, do Sócrates, reflete que o PS está mais uh, preocupado em seus compadrins e nas suas, nas suas e, e fazer os seus negócios do que, do que governar o país. Uh, neste momento estamos numa, numa fase do de bioca isto é, o Anhando, e o país vai ficando na mesma, uh, como dizia o PS, e continuamos na sogra. Muito obrigado. Sim.
1: Muito, muito obrigada a nós, obrigado. José Ferreira, um bom dia, um bom dia para si, uh, pois o, o PS está num momento de, de transição, será que vamos ouvir? Depois destas, destas eleições internas, aquela expressão dos líderes de transição, que são todos, mas será, <risos> todos que, este, será que o não. próximo terá uma felizmente, direção
3: mais curta? Felizmente que são todos de transição. Nós só podemos mesmo viver em países onde os líderes são de transição. Os outros, mas quando usamos essa designação <risos> significa que há alguém que não vai estar a mais É mais é. curtinha. Também desempenham um papel importante. Também desempenham um papel de importante. Nós, por acaso, não, não valorizamos, mas eu, por acaso, que, acho que deveríamos olhar para essas pessoas com outros olhinhos. Mas, enfim, é, eu, porque eu há bocado falei do, do, uhum. do Partido Socialista Francês, do Partido Socialista Italiano, e agora cabe falar de dois partidos socialistas uh, que não têm tido esse destino e que, estando naquele que talvez seja um momento, um dos momentos mais altos do seu exercício de poder não se sabe como é que vai ser o dia seguinte após esse poder. A questão mais agónica coloca-se ao PSOE em que estando no poder uh, está a tomar tais decisões para se manter no poder que pode comprometer o seu futuro uh, como partido e em parte também o futuro do país que governa, que é a Espanha e em que aquilo que nós vimos foi, porque aí de facto os partidos, há, há renovações geracionais. E as vozes que nós vimos levantar-se contra, contra dentro do Partido Socialista contra os acordos que o Sánchez está a fazer eram, sobretudo, vo, vozes do velho PSOE, não é? Felipe González, o Alfonso Guerra, depois há o presidente atualmente em funções de Castilha-La Mancha, mas não foi suficiente, nem de maneira nenhuma vocal, e, portanto, é como se ali não se encontrasse, dentro do próprio Partido Socialista Obrero Espanhol, uma capacidade de a ver uma voz diferente daquela que está uh, na Moncloa. Em Portugal, eu acho que, e, e eu duvido muito, mas duvido muito, do futuro do PSOE pós-Sánchez. O que é que irá acontecer ao PSOE pós-Sánchez? Aqui chegamos a Portugal e o nosso Partido Socialista tem, não está de maneira nenhuma nessa fase, mas um Partido Socialista em que se vê um setor próximo do de seguro, a procurar manter-se vivo. Eu também entendo, assim, a candidatura de José Luís Carneiro. Não, não quer dizer que isto sejam questões... Eu acho que aqui não, é apenas, não são apenas questões ideológicas. O António Costa Pinto, eu não concordo totalmente com aquilo que ele diz, mas em parte sim, porque são muitas vezes questões pessoais, o que às vezes até parece que aquelas pessoas andam... estão no sítio errado daquilo que nós esperávamos. e Eu acho também que se vê... <risos> se está a assistir-se neste momento é exercícios ou demarcação individual do de território o caso de Marta Temido tanto quanto sei não tem uma posição não é porque ela quer ser candidata em Lisboa à Câmara Municipal de Lisboa e portanto seja qual for o candidato ela quer estar uh, uh, ela quer contar com o apoio do partido portanto, até agora ela não tem uma posição eu acho que em relação a Francisca Sis é claro que o Senso Simões aqui na entrevista ao observador também deixou as coisas um bocadinho mais claras não é? Poderá haver também uma também poderá ser uma questão de destino pessoal portanto, ele, o Senso Simões explicou que a Francisco Assis teria perfil para ser um bom presidente da Assembleia da República ou que se há um bom candidato à, Assemble... à presidência, à presidência. Um, um bom candidato socialista à presidência da República uh, e portanto poderá passar por aí, também pela afirmação de que o candidato Pedro Nuno Santos não é necessariamente aquilo que, uma espécie de social democratização do candidato Pedro Nuno Santos, porque há, há momentos em que em Portugal toda a gente se descobre social-democrata e os únicos que não parecem não são sociais-democratas, são aqueles que até dizem que são sociais-democratas na designação do seu partido, que, são, que é o PSD. Portanto, poderá passar por aí, embora no caso de Francisco Assis eu acho passará também mais por uma afirmação uh, de um percurso pessoal e, contudo, acho muito interessante este exercício de candidatura de Zé Luís Carneiro aí, nesse, nessa espécie de afirmação de corrente ou de tendência ou de linha de pensamento uh, ou de atitude de sobrevivência. António Costa não foi uh, simpático uh, para com... Uh, outras formas de pensamento dentro do Partido Socialista. Não sei como é que será Pedro Nuno Santos, porque eh, o que eu vejo, o maior problema com Pedro Nuno Santos, não é o que ele pensa. Também não, também não concordo, não devo concordar com a esmagadora maioria daquilo que ele pensa, mas a questão não é essa. O que eu acho que vai, e sinto que eu acho que ele ganhará umas eleições, ou será ele que acabará a formar governo, eu acho que o problema para Pedro Nunes Santos é a forma atrabiliária como ele exerce o poder que tem. Isso estava espetado naqueles SMS, ou Whatsapps, ou o que fosse, na desorganização profunda daquele ministério, porque tudo aquilo acabou a cair em cima de António Costa, mas o ministério era o dele, não é? nas próprias escolhas que faz das pessoas de que se rodeia, como se viu por aqueles secretário de Estado e aqueles assessores e aquelas coisas todas, e muito provavelmente teremos várias atrapalhações. Mas, em termos de, daquilo a que estamos assistindo neste momento dentro do Partido Socialista, eu creio que há uma candidatura que é vencedora, mas há uma outra que não... que, não, que é a Zé Luís Carneiro, que não está uh, provavelmente a candidatar-se para ganhar o PS, porque eu acho que poderia ganhar o país, mas a candidatar-se para hum, afirmar que existe dentro do Partido Socialista. E isto é particularmente importante, porque uh, o futuro dos partidos, até para que eles não, não, não cometam atitudes suicidas, é fundamental que se perceba que são diversos. Depois, com Sócrates, o Partido Socialista começou a ficar um bocadinho com ticos soviéticos, não havia espaço para, para a divergência, todos tinham de defender o líder, quase uma alcateia, mas os partidos são muito não, mais... Houve,
2: houve do... congressos do Sócrates que foram bastante arrepiantes, mas devo dizer que o primeiro congresso em que apareceram esses sinais ainda foi com Guterres, uhum. ainda foi com Guterres e foi quando o uh, Maria carrido foi maltratado.
3: Exatamente, veiado, veiado. E não há circunstância pessoal na vida de Manuel Maria Carrilho e algumas são penosas e muito assombrosas até para as pessoas que o conheceram que desmereça ou que anule esse papel que ele teve enquanto militante, não é? Portanto, mas, portanto, o que eu acho que nós temos aqui é um partido que felizmente por nós não está com um pensamento único, embora às vezes não se discuta tanto o pensamento mas mais as atitudes, mas eu acho que mesmo assim... Uh, é, é um bom momento para o Partido Socialista porque a maior parte dos Partidos Socialistas não estão com a saúde do nosso.
2: Olha, eu acho que estas coisas não deve, esta disputa interna não devia ficar apenas à discussão dos socialistas, por assim dizer, não é? Portanto, porque todas estas coisas têm reflexo no futuro e se queres diga, aquilo que eu acho que é mais não, está um pouco em causa nesta, nesta eleição também, não está só aí, neste, mas, também, mas também, é esta ideia de que uh, nas nossas democracias ou se governa de um lado ou se governa do outro. E que não há alternativas a essa forma de pensar. Portanto, há a ideia de que uh, a partir do momento em que, como dizem os socialistas, se derrubou o muro, quando nós governarmos temos que governar com o apoio uh, dos partidos mais à esquerda. Eu recordo que alguns dos governos que, apesar de tudo, tiveram mais sucesso do Partido Socialista, foram governos que foram feitos... Enfim, não eram alianças mais mas que passaram por um mínimo de plataforma de entendimento com partidos à sua direita. E eu vou recordar o primeiro governo de António Guterres, que foi um governo crucial para nós entrarmos na moeda única. Foi um governo que prosseguiu um conjunto de políticas que vinham de, de antes, designadamente as privatizações, o grosso das privatizações são feitas pelos socialistas. Portanto, nesse nesse período tinham-se iniciado com o Cavaco Silva, tinha sido aberta a porta com o Cavaco Silva. Uh, era um tempo em que em Portugal se faziam revisões constitucionais com acordo entre os dois partidos. E aí não era preciso haver um pacto, mas havia acordo que era necessário uh, evoluir de alguma forma na, na, na Constituição. Primeiro fizeram-se para a sarar a Constituição de algumas dos excessos que trazia a Constituição de 76 quer no que respeita à arquitetura do sistema com a presença do Conselho da Revolução revisão de 92 quer no que respeita à parte económica revisão perdão, 82, isso 92 82, a revisão de 88 e 89 portanto, mas sempre com acordo entre os dois partidos isso aparentemente agora perdeu-se Portanto, da geringonça para cá, não, nunca mais é possível governar assim. Quando no, no mundo se evolui nesta direção, uh, e já se evolui nesta direção em alguns países, os resultados são maus. Portanto, uh, e nós temos um sistema político que não tende a ficar... Quer dizer, há, há partes do mundo uh, democrático onde o, o sistema eleitoral favorece um sistema político de dois grandes partidos. Não é o nosso caso. O nosso sistema eleitoral é um bocadinho, quer dizer, é misto, não é totalmente proporcional, mas também não é maioritário. Tem os círculos que é maioritário, tem outros círculos onde é uh, bastante proporcional e, portanto, é um, é um sistema equilibrado. E nós temos, podemos estar a evoluir, não é seguro que seja a acontecer, porque a última eleição, de alguma forma, contrariou isso, para um sistema de muito de, em que a esmonia dos dois grandes partidos pode ter acabado, não é? Portanto, que durou muita, muitas décadas e passarmos para um sistema em que haja, em que existam outros partidos. E se esse sistema de governo for sempre ora governa de um lado, ora governa do outro, porque é isso que dá jeito a quem neste momento está à procura de poder. Portanto, reparem, a estratégia de poder do Partido Socialista é dizer e a estratégia do Partido Socialista para ganhar as próximas eleições vai ser dizer assim: ou nós ou chega. Não é ou nós ou PSD, ou nós ou chega. E Epá, 50 anos de 25 de Abril e vocês vão deixar que os fascistas regressem ao poder. Portanto, isto vai ser o discurso de Pedro Nuno Santos. Isto vai ser o discurso de Pedro Nuno Santos. E, e se o país, se, se aceitar que o país aceite, acha normal este discurso e uh, segue por esta via, nós vamos ter, mais tarde ou mais cedo um sistema bipolarizado a espanhola, uma americana, ou como quiserem, mas vamos ter um sistema totalmente bipolarizado e com muita dificuldade em encontrar soluções sensatas para seja qual for o problema. Porque no momento em que haja uma alteração de poder vai haver bloqueios para se fazer certo tipo de, de, de reformas.
1: A ver, vamos, mais uma, mais uma razão para esperarmos não só por estes resultados destas eleições no PS, como depois as legislativas de março do próximo ano. Amanhã há um outro tema no Contracorrente com Helena Matos e José Manuel Fernandes. Até lá. Até lá. Até lá.